0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Бих искал да ви покажа нещо фундаментално, което да се превърне в концепция, откровение и проявление във ваше живот. Кажи концепция, откровение, проявление. Разбирате, че много хора знаят, което означава концепция. Те са чули или са били. Но докато концепцията е просто информация, информацията сама по себе си не е сила, е потенциална сила. Тоест, ние може да имаме... Двама човека, които са еднакво информирани и същевременно да живеят тотално различни животи. Понеже информацията не е сила. Концепцията не е сила. Това, че знаеш какво е правилно, не те прави нещо повече. Колко от вас разбират, кажи аз. Даже, за съжаление, в много случаи, особено в християнските среди, понеже хората се надуват, когато придобият някакви знания, те си мислят вече, че знаят и съответно спират своя прогрес и спират на едно ниво, което се нарича концепция. Те имат концепция за това, какво означава да познават Бог, имат концепция за това, какво означава да имат добро семейство, имат концепция за това, какво означава финансова свобода и концепцията им се превръща в а, повече ограничение, дори в много случаи, и а, разделение, отколкото благословение за тях самите. Концепцията трябва да премине през идея, през информация и да се върне към теб в съзнанието ти, в сърцето ти като откровение. Кажи откровение. И знаеш, че информацията вече не е просто информация, откровение, когато има емоции. Знаеш, че един човек проповядва откровение, а не просто информация, когато има емоции. И за съжаление света днес, а пък даже няма да коментирам а, духовния свят или християнския свят, Смятат, че емоциите едва ли не, са нещо лошо, нещо негативно, не трябва да бъдеш емоционален, защо вика този толкова много, защо се вълнува този толкова много. Те не разбират, че ти винаги си емоционален. Въпросът е в каква посока ще изразиш твоята емоция? Дали ще изразиш навътре в депресия, в това да бъдеш нещастен, да бъдеш духан, да бъдеш наведен, да бъдеш свит или ще изразиш навън, да, да викаш, да се радваш, да танцуваш, да ходиш с високо вдигната глава, ти винаги имаш някаква емоция. Колко от вас разбират, кажа аз. Но емоцията ти подсказва кое в живота ти е станало откровение, защото ти вече не просто знаеш това, което знаеш, ти чувстваш това, което знаеш. И те кара да, да произведе определено състояние на душата ти, определено състояние а, ментално, което е различно от твоето дефолт състояние. И най-лесният начин да разбереш къде си е елементарното нещо, в което а, всички ние сме повече в час и това е тялото. Тоест, твоето тяло в момента, начина по който си седнал на стола, говори много за това как се чувстваш, в какво настроение си, а, какво вярваш, че ще стане или какво не вярваш, дали, дали приемаш или не приемаш. Дори не правя процес на освобождение, изцеление и кочинка, просто... Пускам една бомба и си тръгвам. Ей така. Дроп the mic. Чао. И аз му казах, знаеш ли какво е общото между всички ти истории, които ми споделяш? Той ме гледа така. Че всички ме прецакват. Викам, не, не, има нещо друго. Знаеш ли какво е общия знаменател във всички тия неща, за които съжаляваш? Той стои, ме гледа и не може да в аз му казах, ти... И с такъв глас, и такава физиология му го казах също. За да мога да го извада от тъпя модел на поведение и лъжата, която се убедил. Всеки един от нас има такава лъжа. И тези, които тук още не казах да са лъжци. Много е лошо да лъжиш църква. Аз пробвах всичко, аз пробвах всичко, аз пробвах всичко за това, човек и не става, пробвах всичко за тази църква и не става. Нищо не си пробвал. Ти си тръгнал с изповеди с настройка, която казва, нещата няма да се получат. И затова ти може днес да си в нова година и да не е нова, а да е същата като предишната или по-зле. И знам, че има една а, нали, поговорка, че страхотно е да бъдеш на дъното, защото когато си на дъното, можеш оттам да се отласнеш и да се издигнеш нагоре. Нека да ви кажа нещо. 15 години работа с хора ме научи, че има хора, които дори на дъното ще вземат кирка и ще започнат да копаят и да слизат още по-надолу. Винаги е възможно да се оплескаш още повече, колко от вас разбират, кажи аз. Така че аз искам това нещо да премина от концепция към някакво откровение за теб днес и това откровение да се превърне в действие, кажи действие. Това е което прави разликата в крайна сметка. Това, че знаеш как да си изчисляваш калориите, или си получил откровение за това колко е важно. В крайна сметка не променя живота ти. Това, което променя живота ти, е, че прилагаш това, което знаеш и предприемаш различни действия от действията, които си предприел преди това. Колко от вас разбират, кажи аз. А. Така, че искам да ви дам тази концепция, която аз използвам за себе си абсолютно всяка година, която преглеждам няколко пъти през годината и всъщност това ми помага да бъда здрав във всичко, както един толкова красив стих в Библията евангелист Йоан, апостол Йоан е написал Възлюбени, бих желал да благоуспявате във всичко. Чуете сега обаче уловката. Както благоуспява душата ви. С други думи, колкото е добре душата ти, толкова добре е всичко. Защото в душата ти се случва тълкуването на твоите обстоятелство. В душата ти се случва обозначението на хората в твоя живот, на историите в твоя живот, на ситуациите в твоя живот, душата ти преценява дали това е трагедия или е свидетелство. Колко от вас разбират, каже аз. И разбира се, любимия ми стих, когато преподавам това е 1 Солунци 5 глава, 23 стих, и там се казва, а сам Бог намира да ви освети изцяло, за да запази цялото ви същество и го изброява, чуйте, чета новия превод Духа, душата и тялото без порок при пришествието на нашия Господ Исус Христос Кажи аз съм дух дух, имам душа и и живея в тяло Кажи го пак аз съм дух дух. имам душа и и живея в в тяло Кажи го пак аз съм дух имам душа и живея в тяло тоест ти не си тяло ти живееш в тяло аз не съм дрехата която съм си сложил в момента но съм облечен в нея и дрехата има някаква функция, функция не е без значение но тя не е персонална колко от вас разбират кажи аз тя не е персонална, що се отнася до собственост над моята душа или над моят дух, но е персонална, що се отнася до собственост на моят дух и на моята душа. Духът ти има душа и духа и душата ти има тяло, но тялото ти няма душата ти и душата ти няма духът ти. Не вие не чухте това, което казах. Следователно, ако ти не можеш да разграничаваш, кой сама същност от тези три гласа, защото ти имаш доказано научно, три гласа, които ти говорят, три ума, които през цялото време дискутират нещата в твоята глава. Ако си се питал, кои са тези тримата, които си говорят, докато ти пътуеш в метрото насам, и обсъждат хората в метрото, обсъждат теб. И ти казват, че не е трябвало да си слагаш тази риза, е трябвало да сложиш другата. Това е един от твоите умове. Тоест ти имаш умът, чуй това, на тялото, нарича се мозък. Имаш умът на душата, нарича се съзнание. И също така имаш умът на духа, нарича се съвест или интуиция. И ако тази година ти ще имаш различни резултати ти трябва първо да преживееш процеса на възстановяване на твой дух, след това да преживееш процеса на възстановяване на твоята душа и да стигнем и до процеса на възстановяване на твоето тяло, защото нека ви обясня нещо за тялото. Докато тялото и материалната част от живота ти не са най-важното, те са изключително определящи за състоянието на душата и състоянието на духа, защото тялото е скафандъра, с който ние сме изпратени да оперираме в тази Планета, да оперираме на тази земя. Затова е създадено от земята, според а, записа в битие, за да може да кореспондира с всичко материално. Душата ти е онова, което Бог ти подари в момента, в който тялото и духът ти се срещнаха. Вдъхна в нозрите му жизнено дихание и човека стана жива какво? Душа. Тоест душата е плода на срещата между духа и материята. Т.е. всеки път, когато духа и материята се срещнат, се възпроизвежда душа. И душата се състои от ум, чувства и воля. Кажи ум, чувства, воля. Кажи емоции. Там са емоциите. Но интересното е как всъщност твоето тяло рефлектира на твоята душа и как твоята душа рефлектира на Твоя дух. И ако един човек, например, не е приял Исус Христос за Своя Господ и Спасител, според християнската вяра, този човек е духовно мъртъв. Но искам да разберете това. Той не е духовно мъртъв в смисъл на това, че е мъртъв все едно не съществува. Колко от вас разбират? Кажи аз. Затова Бог говори и на светски хора. Затова и светските хора имат съвест. Тоест, духът им не е мъртъв, Просто духът им е поробен. Духът им е в състояние на сън. Духът им е нео в матрицата. Духът им е... Затворен от системата на материята и е поробен там. В момента, в който ти приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител, се случва най-важното нещо в християнския живот, което се нарича регенериране. кажи регенериране. Регенерирането е процес, който се случва в твоя дух и той се случва, когато ти изповядаш Исус Христос за твой Господ. Буквално това, което става в момента на регенериране е много силно. Може ли една вода или я да ми дадеш? Това, което се случва е, че това е твоя дух. Разбирате ли мен? Това е твоя дух. Да, нека да си бем малко вода тук. Тогава идва обаче и Христос. Тук е Христовия дух. Колко от вас ми следват? Кажи аз. В момента в който ти поканиш Христос да живее в тебе, Той идва в твой дух и се влива в теб. Сега вече Твоя дух и Христовия дух са един нов дух. Кажи аз съм. Ново творение. Старото премина. Всичко... Стана ново. Кажи, аз съм новотворение, старото премина и всичко, кое всичко, кое всичко стана ново. Погледнете го сега как го казва 2 Коринтияни. 2 Коринтияни 5 глава, 17 стих казва За това, ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина и ето всичко стана ново. Сега всичко стана ново в твоя дух. Нали така? И това е много значимо, защото това регенериране ти позволява да отидеш към следващия процес, който е процеса в душата, който аз наричам репрограмиране. Кажи репрограмиране. Тоест, това е процеса, в който ти казваш на твоя ум, на твоите чувства и на твоята воля, и на твоята история, и твоето съзнание, и твоите емоции, вие не контролирате живота ми. Разбирате ли? Духа преди Христос е като един конник, който е вързан за врата с юздите на коня и коня води конника. Като роб. В момента, в който срещна Христос, в момента, в който срещна вярата, Бог взе тази връзка на душата ти и каза Твоето място е на коня. Твоето място е отгоре и ти трябва да управляваш чрез юздите, което е душата. Твоето тяло, което е тялото, коня. Тоест твоя дух минава от робството, както го нарича апостол Павел в посланието до Римляни. Робството на греха и смърта. Закона на греха и смърта, той казва, закона на животворящия дух в Христа ме освободи от закона на смърта и греха. С други думи, аз вече не се определям според това, което чувствам. Не се определям според това, как изглеждам в огледалото. Благодаря за това мин. Не се определям според това, кой какво е казал за мен. Не се определям според това, в коя държава съм се родил. Не се според това на колко години съм. Аз имам само едно определение и това е Божието. Духът е пълна свобода. Аз съм свободен да познавам Бог, да общувам с Бог и да изразя Неговия дух на планетата. И всеки човек е изпратен на тази земя с точно такава мисия, да изрази онова, което Бог е заложил в духа му като капацитет. Някой го прави чрез музика, друг го прави чрез писане на книги, друг го прави чрез управление на бизнес, някой го прави изграждайки сгради. Всеки път, когато един човек функционира от духа към материята, той удухотворява материята и следователно ние отиваме в тази материя и започваме да чувстваме неща, Ние чувстваме онова, което Него го е вдъхновило. Кажи дух, душа и тяло. Следващия процес се нарича репрограмиране, в който ти започваш да работиш с Твоята душа и с Твоето тяло, защото, както казах, те са тясно свързани. Преди години проповедниците, които слушах, пасторите, които слушах, обясняваха духа, душата и тялото като три отделни кръга, които са почти като емблемата на Ауди. Докато в един момент не получих това откровение, не знам дали излиза на екрана, че всъщност тези три кръга са един в друг. Тоест ти имаш ядрото, което е духа, душата, което е следващия кръг, и след това имаш тялото, което е най-външната, най-материалната част. Точно както всичко, което Бог създаде в пълнота, Слънцето е планета, Слънцето дава светлина и също така ние усещаме топлината на Слънцето. Триизмерно. Яйцето има външната обвивка, има белтък и след това има жълтък. И може да продължаваме до безкрай с това, как всичко е по три. И по същия начин и ти си по три. Но истинското нещо в теб, ядрото, което Бог е пратил, чиято функция е да те свържи с Бог, се нарича новороден дух. Това не е новороден смисъл на това, че е прероден. Това е новороден смисъл на това, че е различен вид дух от духа на хората в света. Какво е духа, някой казва. Духа е пълна свобода. Духа е истинската личност. А душата какво е тогава? Душата е персоната, която духът облича. За да се свържа с другите индивиди около него. Душата е индивид. Духът е личност. Колко от вас разбират, каже аз. Бих искал да ви дам всичко, което дарох за тези три дена, но знам, че няма да успея, и затова ще стигна до най-важното, което е процеса на репрограмиране. С други думи, сега най-важното нещо за нас, за теб, за мен, е да вкараме нова информация в душата си, за да тълкуваме обстоятелствата си по различен начин. Трябва да вкараме нова информация в душата си, за да тълкуваме обстоятелствата си по различен начин. Най-важното нещо, което се случва с теб, е да се регенерираш. Най-стратегическият процес в твоя живот обаче е да се репрограмираш. Защото аз съм виждал много хора, които са регенерирани и се наричат християни, но не са сменили програмата в главата си. Тоест те са новото творение с старата програма. И става вместо нова година ново ти, нова година старо ти. Влизаме в нова година с същите мисли, с същите страхове, с същите претиснения, със същите опасения, с същите комплекси. Защо? Защото не сме позволили на тази информация от духа ни, където е откровение, да премине през душата ни и да се превърне в действие на тялото. Най-важното нещо е обновяването на твоя ум, а най-лесното нещо, което можеш да направиш, за да помогнеш на душата ти, е да промениш твоето физическо състояние. Да промениш твоята физиология. Е най-лесното, най-бързото и най-ефективното, що се отнася до момент на ефективност нещо, което можеш да направиш, за да промениш начинът по който се чувстваш. Имам ли някой, който днес по някаква причина е много тъжен? Ти си тук и просто днес е тъжен си минаваш през нещо и не ти е ден? Помахай ми, ако ти си такъв. Ма не се срамувай. Дай, дай ми знаки дни високо ръката си. Окей, okay. виждам един човек там. Ела, ела напред. Ти нямаш причина да си тъжен, бе ти завършваш лидерски институт. Нека го аплодираме. Ела, 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 ела. Ела към мен. Сега, застани тук до мен. Сега, качи се леко. Качи се още малко. Защо си тъжен днес? А-а-а. Защото...
1: нямам духовно семейство. Аз съм доста духовен. И... Бях спратен в местна локално Подобна църква, където жена ми се посява моята годиница. Обаче при мен нещата не се получават. И така съм в. Тоест,
0: ...то, да е тоест твоята годиница си е намерила а, църква, където да се чувства окей okay, и общност.
1: Където аз я замъкнах там.
0: Където ти я замъкна там.
1: Аз да. се почувствах дома си. Да. Има си духовен майка и баща. Аз. Ти имаш издра за духовен сирак и аз май така се чувствам напоследък. Защото взимам от. от различни места. И Лип е много хубаво място, където се научих да прилагам знанията, ценностите, които придобивам с вярата си. Но също съм се научил, че ако няма духовен ген, Усилията ми, в крайна сметка, може да се окажат на празни, да се развива в тази посока.
0: И как да караш чувстваш това?
1: Еми, объркан съм. Тъжен. Нали питате кой е тъжен? Да. Нали попитахте кой е тъжен? Да. Аз съм тъжен. Добре. Защото отдавам доста време, енергия и усилия в посока да. Не просто да съм сложил табелка християнина, да. Те прилагам тази вяра, която Добре,
0: сега. Ако, вземеме, ако вземем емоциите, които ние споменахме, някои емоции, мисля, че едно от най-проблемните неща е, че ние не знаем точно как да определим това, което чувстваме. Ако искаш, обърни се към мен, докато си говорим пък. Те ще те гледат малко пак. А, ти гледаш часовника? часовника мина, времето тиктака, то не спира. Времето лети, стати, пропуква и руши, прав-прахта се връща и превръща крепости в руини. Миро беше написал една песен много хубава. Сега, много е важно да разбереме, наблюдавайки те. вие слушайки го, колко от вас могат да кажат този човек не е тъжен? Кажи аз. Сега, тези хора не са учили психология. И нямат 15 години опит с хора, но те имат сравнително високо ниво на емоционална интелигентност. И ако трябва ние сега да фиксираме точната емоция, която ти чувстваш, нека да бъдем честни сега, нали? Защото много често ние чувстваме гняв и казваме, че сме тъжни, защото не искаме да изразим гнева си, или много често ние чувстваме объркване и казваме, че сме тъжни, просто ние слагаме всичките си емоции и чувства под един общ знаменател, не ми е кев. <съква> Колко от вас разбират, кажи аз. Първото нещо, което трябва да направим е, за да промениме състоянието на душата ни е наистина да разбереме как се чувствам. И затова е, има един продукт, нарича се Дневник на успеха. И аз съм го създал, за да може човек всеки ден да прави това, което сега ще направим и правим в момента с теб. Първото нещо е как се чувствам от едно до 10, Като започва от зле, нали, много зле, по-добре, средно, горе-долу и стига до излитам. Нали, вече феноменално щастлив съм. И след това има въпрос, защо се чувствам така? Тоест, тази емоция, която съм я определил като зле, я определям като зле, защо? От това, което ти казваш в момента, и това, което имаш също като физиология, защото ти нямаш физиологията на един а, тъжен човек. Разбираш ли? И затова всички тези хора, с много висока емоционална интелигентност, когато ги попитах, дали ти им, не им изглеждаш като човек, който е тъжен, всички казаха, че... Ти не изглеждаш като човек, който е тъжен. Сега тук не казваме, че ти трябва да си така наведен и да ревеш, но нека да пробвам друга емоция, която неговото тяло изразява по-добре. Готови ли сте? Объркване. Колко от вас казват да? Тоест ти трябва да можеш да си сложиш пръста на това, което чувстваш. Защо чувствам това в момента? Окей, аз чувствам объркване, защото... А се чувствам отговорен. Завел съм моя партньор на място, където аз се чувствам, че не пасвам, а тя сега започва да пасва и сега се чуда какво да направя и какво означава това за мен. Трябва да й кажа: не това не е за нас, защото ние трябва да сме заедно в крайна сметка там където сме. И сега Забележете, това не, в момента аз не включвам никакви пророчески дарби. Единственото, което работи в момента е физиология, емоция и разговор, и аз и говоря с него и се опитвам да разбера откъде идва това чувство и защо той е там в момента.
1: Кажи на мен.
0: Да. Даде да. Даде, да. да. да, ние на отиваме. Да, благодаря. Той казва, кажи го моля и на мен. Ще те заведа! Ще те заведа! Ще те заведа! Но ето, ето нещо... Можем ли да, да го аплодираме първо, защото се изисква голяма смелост да направиш това, което това мъж направи И голяма откровенност да изледеш да кажеш нещата както са! Колко от вас се съгласни? Сега... В момента, в който ние всички правим грешни избори и ти в момента... А, смяташ ли... Обвиняваш ли на някакво ниво твоята, а, твоя партньор, че а, тя... Не, не обвиняваш. Защо не, не обвиняш?
1: Закладвам, да нямам, че се чувства добре.
0: Не. По-дълбоко. Защо ти не си и казал директно на нея, виж какво, не става така, ние не можем да бъдем на различни места, това не е моето място, защо не си го казал?
1: Еми споделих, че не се усещам. като във Да.
0: Но защо, защо не си бил директен с нея да я го кажеш и да я върнеш обратно към позиция, в която да започнем търсене заедно?
1: Ми защото усещам, че тя няма да иска. В смисъл, че тя си е окей. Okay. Жената и казва, да е. Казва, сега да някъде, ще е зле. И сега да каже, излез си от семейството, се
0: Не, аз мисля, че това, което става в момента в теб, е, че ти казваш, аз я заведох там и това беше грешка. И се чувствам супер объркан, защото направих това нещо и сега не знам как да го оправя. Но е много красиво, че не обвинявай, защото повечето хора в обстоятелства като тези. Започват да обвиняват своя партньор или своя приятел, или човека, с който правят бизнес за нещо, което те сами са създали. Колко от вас са съгласни? <съкък> <съкък> Ние сме специалисти в това. Да им прехвърлиме после на хората, примерно на годеницата или тя съпругалите или годеница, извиня. Годеницата, годеница, да. на годеницата ти да ви кажеш, ти как можеш такова. Да...? И да почнеш да вкарваш вина и да играеш играта на вина. Сега, какво е правилното според теб да направиш?
1: Ми, мисля по въпроса още. Мислиш? Мисля, да. Добре, се виж сега. Да,
0: ви сега. Виж колко бързо след малко ще стигнеш до разрешението. Готов ли си да стигнеш до разрешението? Да знаеш какво искаш да направиш. Да, да, Готов ли си? Да. Окей, да. Да. Okay, сега. Сега, правим го много бързо, много лесно. Просто го демонстрираме. Първото, което искам да направиш е малко да се отпуснеш. Благодаря ти. Искам да минеш леко напред. Отвори си раменето от посниги, изпачи си гърдите. Искам да сложиш леко усмивка на лицето си. Леко усмивка. Сега. Трудно е да бъдеш ядосан, когато имаш това тяло. Нали? Когато имаш тази поза, тази физиология. Колко от вас разбират? Е, е, ето ви пример. Искам да се усмихнете максимално. Усмихних се максимално, там кречи. И сега се опитай да си раздразнен. Нали? Имаш две опции. Да си махнеш усмивката. Нали така? За да си раздразнен. Тоест, когато твоята физиология... Той го пробва в момента на живо. Когато твоята физиология и твоето емоционално състояние са в противоположности, тогава в един момент ти трябва да решиш... Виждали сте тия хора, които имат... Нали? Кат <патъци> <патъци> Да, които имат... Просто нещо се случва и те не знаят точно как да... Още не са решили как да реагират. Тялото им тръгва да реагира, душата им го спира и накрая излиза нещо от сорта на... Е,
1: така се дигна ръката.
0: Така се дигна ръката. Колко от вас разбират, кажи аз. Сега, идеята е следната. Знаете ли какво казва апостол Павел? Апостол Павел казва следното нещо. Той казва... Имам тази борба вътре в себе си че знам какво искам и какво трябва да направя. Но не правя с тялото си това, което знам и искам, а правя това, което не искам. С други думи, той се надъхва и казва, сега ще направя това, ще кажа това. Но в един момент, тялото му прави нещо различно. Колко от вас са били в такова положение? си няма да го пипам той шоколад. И стоиш там. И започваш да си мислиш. Аз свалих на поста малко. <рълзвър> Какво прави душата? Душата започва да рационализира и да емоционализира. Чухте ли го? <рълзвър> Стигнаш ли до момента, в който започнеш да усещаш вкуса на млечен шоколад в устата ти? <рълзвър> Ще изядеш на едно блокче. Целия шоколад. Ще потърсиш още. Колко от вас разбират, кажа. С други думи, какво е станало? Тялото ти е наделяло на това, което духът ти иска, защото духът ти винаги иска доброто за тебе. И затова Библията казва, желанието на духа е живот и радост и мир. А желанието на тялото е смърт. Проблемът ни е, че ние, дори тук, християни сме, нали? Ние сме вярващи, но ние Посредством религия сме се убедили, че тялото не е важно и че материалното не е важно. И съответно ние фокусираме на конника, ама му умрял кон Умрял му е коня на конника и той сега трябва да ходи пеша или да си сложи коня обратно на врата и това е религията, това е което религията прави, религията казва не бъди щастлив, не бъди богат що се усмихваш толкова много, някога били ли сте в църква която да ви кажат защо си толкова тъжен или сериозен, не, нямам проблем в църква да си сериозен и тъжен, но ако отидеш твърде усмихнат или твърде добре изглеждаш на църква ще кажеш какъв повод имаш днес, разбира се това не е в тази църква. Защото ние разбираме, че в момента искам да стоиш в състоянието, което те помолих. Леко смихнат? Да, да. Виж, трябва си в съзнание първоначално, преди да стане идентичност. Разбираш ли? Същност минава през неокортекса, който е ума на душата ти, минава през лимбичната система, което е ума на тялото ти и влиза дълбоко в церебелум. Превръща се в навик, в идентичност, в поведение. Колко от вас... Карате кола. Кажи аз. Окей? Okay. Колко от вас сте карали кола и по едно време сте се сетили? Маля, аз в момента карам кола. Оня ден бях така. Спирам на един светофар и си казвам, Господи, аз карам. Кога се качих тук? Защо? Защото главата ми е в а, църква пробуждане, разбирате ли? Главата ми е в нещо абсолютно друго. Но аз съм зад воана. И си помислих, слава на Бога, че всички не сме едновременно така, защото сякме да се избиеме на пъти. Но как е възможно ти да не присъстваш съзнателно в колата, да превключваш скоростите, да спираш на червено, да тръгваш на зелено, да спазваш правилата и да караш? Защото е влезнал в по-дълбоко място на умът ти, където е станало част от твоята идентичност, кажи идентичност. Но преди да стане идентичност, най-бързото, което може да стане е физиология. И тази физиология, или начина по който позата ти и тялото ти стои, моментално отваря душата ти. Стой така, както ти казах, усмихни се, искаш ли да го вземем на следващото ниво? Да. <смех> Хайде, направя така. Като, мистер Олимпия, направя и се усмихни. Усмихни се, усмихни се, усмихни се, усмихни. Да, да, още, стой така, стой така. Кажи, аз съм шампион. Гърдите трябва да ти спочинят. Да. Окей. Okay. Сега, виж, искам да стоиш в това, защото всички ние, имаме, всички ние имаме, дефолт, нали, ние имаме дефолт, да ти кажа ли какъв е твоя дефолт? Ето какъв е твоя дефолт, дръж ми микрофон, ето това е твоя дефолт. Сега, един въпрос, тази физиология прилича ли на човек, който знае точно какво иска в момента? И апостол Паво казва, всеки ден аз, Поробвам тялото си. Насилвам го да прави неща, които не чувства. Разбираш ли? Да. Тоест, сега застани. Окей, okay, ще ти го направя по-лесно. Хвани се и така. Мисля, че Харвард бяха правили изследване за това какво се случва в човешкия организъм ако стои няколко минути в така ма, изпъчени гърдите, отпуснати раменете. Ага. да. Харвард бяха правили изследване какво се случва в биохимията на човек, който стои така 3 минути или 5 минути. И е шокиращо това, което кое, всъщност прави на хормоните и това, което прави на, на душата и това, което прави на ума на този човек. Разбирате ли ме? Тоест, като християни ние сме разделили физиката от духа и това е най-голямата грешка, защото един банан има повече сила да зарадва тялото ти от една молитва. И знам, че сега в момента това звучи като ерес, но молитвата ще трябва да от... Да, да, за както ти казах. Молитвата ще отнеме време, ще трябва да отидеш, пък да се помолиш, пък да не се разсейваш. Това е трудно, колко от вас казват така е. Аз не казах, че едното е по-правилно от другото, просто казах, че едното е по-бързо. Колко от вас разбират? Тоест, ако ти имаш нужда сега от бързо разрешение да знаеш какво да направиш, леко усмихнат стоиш по този начин, да. И сега искам, усмихвайки се и стояйки по този начин. Да ми кажеш едно нещо, за което си благодарен, което работи добре в живота ти в момента. Което ти идва на ум? О. Поне едно.
1: С, семейството ми е върви... Много добре. Сина ми е прекрасно същество. Изграждам семейни ценности в момента, които съм научил от... От тук. <кълът> Работата ми върви добре. Цена дума, че съм пример всяка област живота
0: си. О, може ли да извикаме. Сега. Кога си помислиш за това, как колко добре върви семейството ти, колко добре върви също взаимодушението ти с твоя партньор, колко добре се случват нещата между теб, искам сега да направиш един звук. Който е звука на това чувство. И знам, че не. No, Но искам. Вземи микрофона и искам да го направиш този звук. Пасио! Пасило! Кажи ми сега! Кажи ми сега. За по същия начин! Кажи ми какво трябва да направиш! Главата е горе! Усмивката е там, гърдите си изпъчени. Какво трябва да направиш сега? Кажи го. Не дей да го рационализираш, кажи го на микрофона. Не ми го казвай на мене, кажи го на микрофона. Вече си казал достатъчно... ...на микрофона, продължи. Дави, <laughs> аз съм до теб. Какво трябва да направиш? На микрофона? Кажи го. Кажи го.
1: От известно време знам, че... Трябва да направят църква.
0: Продължавай, продължавай сестрани. Продължавай! Това е много хубаво, усмихвай се.
1: Тя да започне онлайн и аудиторията, по която ще събера вниманието, за да. Срещна хора с Исус Христос чрез музиката, която произвеждам, която също е нов вид хваление.
0: Сега, аз...
1: Правя раб <ръп-хваление>, хваление, хаос хваление и всякакви видове хваления, които са... не съм чувал никога, освен в къщи на бюрото
0: на. Сега, знаеш, какво ще направя за теб в момента? Да. Щото, виж какво се случва, погледни ме. Нищо не се промени. Не. Нали? Единственото, което променихме, е ползата ти, тялото ти, гласа с който говориш и те накарах да мислиш за нещо, за което си благодарен и изведнъж ти знаеш, че трябва да започнеш църква. Колко е, от- колко е далеч това от... Не знам какво да направя. Не съм сигурен. <правя> Кажи тяло. тяло". Кажи тялото тяло". ми тяло". е най-бързия начин <правя> да променя чувствата си. Кажи обновяването на душата ми... Е най-стратегическия начин да променя живота си дълготрайно. Колко от вас разбирате? Защото той си тръгне, виждате ли какъв е проблема? Той си тръгва, и ако той не се връща отново в нещо, което го репрограмира, в място, което го репрограмира, всеки един от нас постепенно се връща към тази поза. Нали? Онова, което, което е твоя дефолт. Какъвто и да е той? И сега виж какво ще направим. Понеже ти е, казваш, правя музика, искам да правя музика онлайн и да достигам хора онлайн и след това да им служа онлайн и така да започна общност онлайн. И това е чудесно. Аз съм развълнуван за това. Това е прекрасно. Знаеш какво искам да направя? Аз искам да помоля един човек, който между другото днес е тук, той е може би най-добрия битмейкър в България. Не, може би, според мен не. Имам право да имам мнение. Той е най-добрия. Името му е като на един апостол. Но сега, след службата, аз ще запозная с него и ще му дам едно благословение, финансово, за да ти отдели няколко часа да ти помогне с твоите битове. Ако това е окей. Okay. Хайде, хора, нека да аплодираме точно сега. Нека да аплодираме възсилно-силно. Чаакайте, че Извикай, да! Не знам, човече, живота ми не върви. Изправи се малко, е. Някой. И вижте, проблема ни е, проблема ни е като християни венци, че християните смятат, че това не е духовно. Нали? Някой може би казва, това няма да промени живота ми. Може би няма да промени целият ти живот, но със сигурност ще промени моментното ти състояние. И в момента в който твоето моментно състояние е променено, ти ще можеш да видиш нещата по различен начин и да излезнеш от цялата гняз. Емоционална и физическа, в която ти се вкарал. И да си кажеш, окей, аз знам какво искам да направя. Аз трябва да направя това това ще ми даде удовлетворение. Това е моята визия, това е моята кауза, това е моята цел. Но понякога се изисква първо да смениш тялото преди да позволиш на душата. Защото, чуете, антената на душата е тялото. Тоест сигналите на това, което се случва в в живота ти, първо идват през тялото ти в емоциите ти. Тоест, ако ти си възприел поза на лузър, така да, да използвам тази хубава българска дума, Ще бъде много трудно да имаш мислене на шампион. Защото си създал огромно вътрешно противоречие. Тоест думите ти, действията ти, физиката, тялото ти, позата ти трябва да отразява това, което вярваш и това, което искаш да стане. След това, чуй, това е най-лесното. Когато промениш това, тогава казваш сега. Как да вкарам достатъчно качествена информация и преживявания, защото това е среда, кажи среда. Преживявания, кажи преживявания, информация, кажи информация. Как да вкарам достатъчно качествена информация, как да вкарам достатъчно нова информация, нова среда, нови преживявания в душата ми, така че когато тялото ми възприеме някакво е, различно състояние и когато аз искам да променя моите чувства и моите емоции, да не бъде толкова трудно да ми отреме половин час, а просто да взема нещо, което съм прочел в добрата книга и да кажа, аз имам сила за всичко чрез за което ме подкрепя. Но ти не можеш да го кажеш така, аз имам сила за всичко, чрез Христос, който ме подкрепя. Алелууу! Пастор, аз не го чувствам. Ти искаш аз да се държа, не както се чувствам, а както искам. Нека ти дам това. Кажи аз, аз. чувствам. Кой чувства? Аха. Сега, проблема е, че ние сме възприели до такава степен нашата идентичност в чувства, че ние не можем да се разграничим от чувствата и мислите си. Нека ти дам пример. Кажи, аз, аз. Шофирам. 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 Кой шофира? Аз. Ма ти кола си. Ми. Говори ми? ми. Ага. Тоест, ти управляваш. Когато ти казваш, аз чувствам или аз мисля, много често ти казваш, аз чувствам като чели, това си ти! Не, ти не си твоите чувства. Ти си оператора. <рък> Твоя дух е оператора. Твоя дух е онзи, който шофира. Твоя дух е онзи, който казва на душата ти. Знаеш какво? Няма да завиваме надясно към улицата безнадежност, ще завиваме наляво към улицата радост и вяра. Знаеш ли какво? Няма да, няма да продължаваме към кръстопътя на живота, но ще се качим на магистралата на успеха. Знаеш хво? Аз решавам, аз шофирам. Тук ли сте? Говорете ми. Аз мисля. Знаеш какво означава аз мисля? Повечето от вас никога не са мислили. Да. Така ли е? Кажете да. Честно. Знаеш ли кога знаеш, че наистина мислиш? Когато можеш да наблюдаваш мислите си. Безпристрастно да ги наблюдаваш ще да кажеш ага, това са мислите ми. Аз ги мисля. Не, не, не. Ти ги гледаш. Знаеш ли кога знаеш, че ти контролираш душата си, когато ти можеш да наблюдаваш чувствата си и да кажеш Аха, затова се чувстваш така. Добре. Сега, какво мога да направя за теб, за да се чувстваш по-добре? Следващата точка в дневник на успеха. Какво мога да направя сега за теб, за да те върна обратно, там където аз ти искам? Кой е аз? Духът. Помазание. Подвизи, сила, срък естествено, любов, вяра, това си ти. Знаеш ли какво сти? Ти си пълна светлина и полна свобода. Духът е изграден от две части. Любов и истина. И затова когато се опитваш да общуваш с други духовни хора и нарушиш един от тези два компонента взаимоотношенията на работата. Щото не могат да стигнат до духа. Единствения начин да стигнеш до духа на женати е да минеш през любов и истина. Не само с любов. И не само с истина. Някои хора са само в истина. Ти така, те са легалисти, дали? Те, всичко е правила при тях. Другите пък са само любов. Хипи мувмент. Всичко е добро. Би фри. Но духът ти е съвкупност от тези два компонента. Кажи любов и истина. Знаеш ли защо му усещаш в духа в момента, докато ти говоря? Защото ти говоря в любов и истина. Не ти говоря само за любов и не ти говоря само истината. От време на време ти кам, че си тъп. От време на време ти кам, че си изумителен. Истината е най-любезното нещо, което можеш да кажеш на някой. Т.е. не винаги е най-любезното, но със сигурност винаги е най-любящото. Най-любящото нещо. Кажи, аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Кажи, контролирайки моето тяло, аз помагам на моята душа да има правилното тълкуване на обстоятелствата. Това е най-бързия начин. Не казвам, че е най-дългосрочната промяна. Казвам, че е най-светкавичната. Коя е най-дългосрочната. Репрограмиране. Коя е най-важната промяна? Регенериране. Кажи регенериране. Репрограмиране. Готови ли сте за физиката? Реорганизиране. Аз ще реорганизирам тялото си, ще реорганизирам движението си, ще реорганизирам позата си, ще реорганизирам езика си. Ще говоря по различен начин. Ще стоя по различен начин. Ще стоя и ще говоря като онзи, който виждам в Духът си. Затвори си точно сега, завършвайки това послание. И искам да видиш себе си в Духът си. Виж се. Ти си светлина и любов и истина. Ти знаеш какво трябва да направиш. Нещо повече. В Духът ти, ти нямаш знание. В Духът ти имаш свръхзнание. Във вторник започваме пророческото училище, където ще говоря как да чуваш гласа на Святия Дух. Един от уроците, който хората винаги се шокират е, когато им преподавам как да чуваш гласа на своя Дух. Хората се изненадват. Защо трябва да слушам гласа на моя Дух? Смисъл, нали искаме да чуваме Божия глас? Божия глас в теб е Твоя Дух. Защото Духът ти знае. Духът ти знае. Той не знае. Той свръх знае. Духът ти не може. Той свръх може. Духът ти не обича. Той свръх обича. Няко ме пита, как можеш да обичаш хората толкова много? Духовно е. А те казват за любовта като чувство. аз говоря за любовта като решение. В духът ти любовта е решение. В душата ти любовта е емоция. Която може да се промени може да е по-силна или по-слаба според обстоятелствата, нали така? В цялото ти, любовта ти е даване. Любовта ти е действие, интимност, целувка, прегръдка. Това е любовта на тялото. Но в духа ти какво е любовта? Говорете ми. Избор. Избор, който духът ти е направил. Казвал е, аз този човек ще го обичам. Питали сме как така можеш да казваш, докато смъртта ни раздели? Еми е така. Много е ясно, че на другия ден няма да е с булчен с карокля. Много е ясно, че няма през цялото време да е с всички шпакловки, замазки, изолации, термозащити. Тази материя устарява. Тази материя погрознява. Тази материя е поробена от закона на смъртта и греха и ще отиде в ентропия. Аз не обичам просто тялото на, 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 на Теодора. Разбира се, че обичам нейното тяло, очевидно. Две деца съм ми направил. Но аз обичам душата на Теодора. Аз обичам личността на Теодора и духа на Теодора и знаете ли какво? Тялото на Теодоро един ден, сега, за сега, тя се движи срещу законите на времето. Младостта и се подновява като на орлите. Става все по-красива, все по алилуя Но идва деня, в който ние ще устареем, ако ще е господ. Ще станем на по 75, 80 и тогава ще почнем да устаряваме. Допреди това не. Но ще има някакви неща в тялото, които ще се променят. Колко от вас разбират, кажи аз? И ако аз обичам само нейното тяло, съм пресакан. Но ако аз обичам личността, духа, Библията казва: Тялото остарява, но духът се подновява всеки ден. <плес> духът се подновява всеки ден. И чуй сега. Ако аз се умея да калибрирам духа ми и душата ми към тялото ми, да ги вкарам в една линия, аз ще изглеждам по-млад от нормалния човек. На 50, на 60, на 70. Защото ако изживявам духа, духа ми се подмладява всеки ден. Но хората остаряват и изглеждат стари. Днеска видях един в лоето на 30, сигурно изглежда стар. Защото духа му, душата му е опресирана и е стара. Плата му е изморена от греха. Колко от вас разбират кажи аз. Ела, дани и вики елата за малко, искам да покажа нещо. Застанете тук, Едете тук. Ма, на свето да ви виждат лицата. Два високи ангела. Ма не на другата стълбичка, за да не страчите над мен прекалено много. Е, така, почти сме, почти сме равни, вижте. Сега. Вижте го, Дани, вижте го. Дани, на колко се години? 33. 33. Не казва, а, той е просто младог, така се изглежда. Евата след 40 години пак на църква. И ще видите как, когато един човек живее с Бог и за Бог, и въведе духа и душата и тялото си в линия, той изглежда по-млад от нормалния човек. Изглежда по-млад. Има хора на 33, като този, който видях в лоето, който изглеждаше на 56. Защо? Защото физиологията му е на 56. Ментално е на 56. Но той казва, аз съм спасен, новороден, ще отида на небето. Ми ще отидеш на небето по-рано. Ще отидеш... Целият грях, когато говорят Библията за грех, не е, защото Бог иска да ти забрани кефа. Нали, хората мислят, че греха е Бог ти забранява кефа. Не, Бог ти казва, виж, ако то кеф си го правиш сега, толкова ще се изкефиш, че ще дойдеш по-скоро на небето отколкото трябва. Така че кефи са в определени количества. Колко от вас разберят, кажи аз. Когато говорим за нова година, ново ти ние говорим за това, че тази година трябва да работиш по тези две неща. Някой казва, аз ще работя по духа си. Какво точно ще му направиш? Нека ти кажа нещо за духа ти и да свърша наистина, защото искам да свърша с тази проповед. Духът ти вече е съвършен. Едно време преподаваха в църквата, когато някой се е спасил, ги наричахме бебе. Те са бебе, той е духовно бебе. Не той не е духовно бебе. Няма такова нещо като духовно бебе. Когато Бог създаде Адам, не го създаде като бебе. Когато Бог пресъздаде Твоя Дух, не го е създал като бебе, а го създаде по образ и подобие на възкръсналия Исус Христос. Такъв е Твоя Дух. Пълна свобода, пълна истина, пълна любов. Това е Духа. И някой казва, ама Той е нов във вярата. Аха, т.е. Той не е имал време да репрограмираме душата му с новата истина за Духа му. И затова няма какво, какво да направиме духовно за тебе повече. Ако си новороден християнин, няма какво да ти направиме, освен да ти даваме от време на време причастие. Дори и тази проповед, която днес ти проповядвам, не е за духа ти. Вие не чухте, какво ви казах. Много християни казват, о, в тази църква не се хранят духовно, в другата се храна духовно. Това са пълни глупости. Това са пълни глупости. Това, което всъщност казваше в тази църква, душата ми не може да разбере словото, което се комуникира, за да ме обнови. Душата ти и тялото ти, това са двете неща, по които може да работим. Другото няма какво да му правим вече, той е готов. Т.е. ти сега имаш един огромен резервуар с вода. Представи си го. Но имаш чучурче Fi 10. Т.е. ти имаш огромен капацитет и много малък проводник. Ти имаш стотици, стотици, стотици кубици вода, но тази вода я освояваш през едно чучурче, фи десет, едно и капе. Колко бързо ще се материализира от другата страна този потенциал? Много бавно. Защо? Защото го няма ли? Не. Защото проводника е твърде малък. Проводника на духовното към материалното е твоята душа. И колкото повече ти апгрейднеш твоя ум, чувства и воля, и твоята физиология, толкова повече ти можеш да усвоиш от небето на Земята. Някой науча ли нещо днес? Вярваме, че това послание ви е благословил. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.